0: Velkommen til Old DK podcast, din ugenlige Manchester United-podcast. Mit navn er Peter Thijs, og jeg er vært på denne podcast. Agendaen i dag er simpelthen, at vi skal lade op til bravet mellem Manchester United og Arsenal på Old Trafford her på torsdag. Vi optager her tirsdag aften, hvor vi ligesom skal høre på blandt andet Mikkel. Og Mikkel, velkommen til denne uges podcast. Jo, tak skal du have. Selv tak. Øh, inden vi går videre ind i introen til omkring Mikkel, så kører vi lige en gang om de hurtige og hører lidt om, hvad Mikkel lige har at sige til de her fem hurtige spørgsmål. Er du klar på det, Mikkel? Ja, det kan du tro. Mikkel, øh, første spørgsmål. Ender Arsenal over med at stå United i denne sæson i Premier League? Ja, det gør de. Åh en hård start der allerede. Øhm, har Manchester United en bedre midtbanen end Arsenal? Nej, det synes jeg ikke, de har. Uh, vi kommer til at diskutere rigtig meget <laughs> i dag, øhm, Tredje spørgsmål. Bliver Ralf Ranevig en succes Manchester United?
1: Ja, det synes jeg.
0: Så begynder vi at være på, 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 på samme side. Ja. Sådan. Øh, hvem er bedst til at udvikle egne talenter, Manchester United eller Arsenal?
1: Den er svær. Det er... Der var også gå
0: Man kan godt høre, at du er Arsenal-fan. Det er fint, Mikkel. Det er godt, at jeg har dig med. <laughs> Hvem vinder et trofæ først? Manchester United eller Arsenal? Det gør jeg jo Nå, men så lærte vi dig en lille smule bedre at kende, men Mikkel, lad os prøve at lære dig endnu bedre at kende. Og kan du ikke prøve at give en lille introduktion til dig selv? Jo,
1: det kan du tro. Ja, jeg hedder Mikkel, og er 26 år gammel, og under uddannelse inden for handel og markedsføring, og lige nu i praktikperiode ude i noget, der hedder S63, hvor jeg kender vores vært Peter Teis fra, og derved er jeg blevet inviteret til den her podcast. Ellers så har jeg været Arsenal lige, lige siden jeg var barn, faktisk alt den tid, jeg kan huske, har jeg, har jeg set Arsen og holdt med dem, og været et par gange over i London og altså, se dem, men jeg vil gerne en lille smule mere over på sigt, når der kommer nogle flere penge ind. Hvordan bliver man egentlig Arsenal-fan? Ikke? Jamen, det, det er faktisk en lidt sjov historie. Det startede med, at øh, min moster, øh, hun så den her t- fodboldtrøje, og tænkte, at øh, den skulle jeg have, og der stod simpelthen Henry på. Og det synes hun var så sjovt, og det var, det var faktisk derfor, hun endte med at købe den, på grund af det her Henry. Så fik jeg trøjen, og så var at det var jo angry. ham kender jeg godt. Og så, så har jeg faktisk holdt med Arsenal lige siden. Så, så det var den måde, jeg startede på at være, at være Arsenal-fan på. Og kan du huske, hvor gammel du var? sådan?
0: Jeg tror, jeg var en, en 9-10 år gammel, så vidt jeg husker. Cool. Mikkel, hvad er dit sådan, tilhørsforhold til, til Manchester United?
1: Øhm, ja, jeg har en fætter der er glødende Manchester United-fan, så, så vi, har, vi har set en del kampe sammen, og når man ligesom har sådan intern rivalisering, så, så begynder man automatisk at have lidt en tendens til ikke at kunne lide holdet, fordi man ligesom føler den det er med den person, man nu engang, øh, man nu engang kender. Så, og så hjalp det selvfølgelig heller ikke, da Jesse Lingard, han moonwalkede hele vejen hen over Emirates tilbage for et par år siden. Det, lige siden har det været svært at, at se på United og håbe på, at de vinder.
0: Tak for det, Mikkel. Det var godt, at I <laughs> har kunne sætte nogle på og lære dig lidt bedre at kende. Ja, tak. Nu skal vi snakke om det seneste opgør i Premier League for begge klubber. Både Arsenal og Manchester United. Og Mikkel, lad os starte med Arsenal, der ligesom skulle møde nyopkøbte Newcastle United på Emirates i et 2-0-opgør til hjemmeholdet. Kan du ikke lige prøve at tage os igennem kampen?
1: Jo, øh, det var en solid præstation for, for Arseneheds side. Første, første halvleg startede bare ud med, at Newcastle lige pakkede sig. Jeg tror ikke, har set Arsenal have bolden så meget i en halvlej, som de, som de havde den kamp. Jeg tror, at den lød på et eller andet 78% i første halvleg, så det var fuldstændig vanvittigt. Men uden at der blev skabt de helt store chancer, så øh, kom Arsenal stille og roligt med i opgøret og, øh, og fik lavet en, en del større chancer i, i løbet af første halvlej, og Jeg ja, øh, synes egentlig, Newcastle så ja, for forladt ud. og De havde ikke rigtig meget. De havde en meget sådan, kompakt central midtbane med Shelby og den gamle Arsenal-kending i Willock. Ellers så man så ikke deres offensive kræfter sådan rigtig følge sig ud. Så det var meget på Arsners præmisser, uden de som blev rigtig farlige, synes jeg.
0: Og der vil jeg jo allerede nu gerne lige prøve at udfordre det lidt, fordi jeg så jo også heldigvis kampen mod, <laughs> mod Arsenal og Manchester eller mod Newcastle United, og, og der, der tænker jeg igennem hele første og så tænker jeg bare, de spiller bare rundt, om, om øh, den her kæmpe solide midtbane, du lige har snakket om. Mm-hmm. Men jeg synes ikke rigtig, at Arsenal skaber noget. Ja, Æ, enig, helt enig. Og det var også en af de ting, jeg sad og tænkte på i
1: kampen, at øh, hvorfor sådan en som ødegård, skulle starte ind, når Lacazette faktisk har, har vist, at han rigtig godt kan spille på den her central offensive øh, og skabe noget, noget, noget mellemrum og vælge mellem øh, midtbanen og, og forsvarsspillerne. Uh, og der synes jeg bare ikke, at ø- han bidraget med, med særlig meget. Og det tror jeg var en af de faktorer, der gjorde, at de ikke skabte så mange chancer. Det var mod et kompakt hold, så skal du have en, der tør at vende med bolden, og der kan spille de friafleveringer afleveringer uh, ud på kanten op mod gang. Uh, Men er ikke god nok, siden han startede ude? Jeg forstod heller ikke lige, hvorfor. Uh, han har spillet rigtig fint, synes jeg, de seneste par kampe. Uh, og været en stor del af det her med, at vi er, vi er vi har skabt en lille smule mere offensivt, end vi gjorde i, i starten af sæsonen. Øhm, men ja, igen, jeg synes heller ikke, vi er skabt nok. Men, men tit mod de her bundhold, som, som prøver at pakke sig ned, så, der, det tager tid. Og det gør det også for især et Arsenal-hold, der også, øh, måske ikke har den, den spiller, der, er sådan, ud over Sakka, der, der kan drive det helt vanvittigt af altså sig selv, som man ser nogle af de andre tophold. Så er det mere kollektivt, øh, det, det er for Arsenal nu. Og hvem er det, der skal
0: løfte den arsenal Altså,
1: det er, det er jo vores anfører øh, op om gang, op på, på toppen, ikke? Men, men han er meget passiv på mange områder. I Han er, han er blevet meget bedre af sit pressspil, altså, men han er jo ikke den, der tager bolden og dribler en mand ind og sparker den i kassen. Der har vi, der har vi en 20-årig ude på kanten, og han kan altså ikke gøre det i 90 minutter af alle kampe. Og det, der er nogle andre, Arsenal gør det rigtig godt for tiden, men vi skal tage det næste step, så der er andre spillere. Vi snakker mere om de etablerede øh, stjerner på det hold, der må nødt til at tage noget mere ansvar. Og så en anden pointe til, til det her, det er, at vi spiller med to midtbanespillere, der minder rigtig meget om hinanden. Øh, bedre defensivt, end de er offensive, og de kan godt lidt med bolden, men der kommer ikke meget fra den centrale midtbane. Øh, og det gør bare, at Saka Smith-Rowe ødegårs Smith, med kampen. De, de får meget, meget ansvar på deres skuldre.
0: Nu ved ikke, om du allerede har glemt de, de fem hurtige, men... Øh jeg hørte i hvert fald noget med, at Arsenal havde... Ja, men en... vi, har
1: også, vi har også en, en spiller, der er ude med skadelige PT, som ikke starter. Og han kan, han kan godt finde ud af at slå de der bolde bedre end sambi og, og Partekan på, på midtbanen. Så, så
0: det var faktisk grundlaget for mit svar. Okay. Øh, men det kommer, det kommer vi senere ind på, skal vi lige huske sig <laughs> Og Mikkel, øh, nu lag jeg mærke til, at øh, Tavares startede inde i stedet for Tierney. Hvad, hvad er din holdning til det? Jamen, øh, Tavares han, han,
1: han, han har fået chancen nu, hvor Tierney hvor har været, været ude med skade og og har egentlig spillet nogle gode kampe, synes jeg, han har rigtig meget offensivt input, og han har meget god god mod, og rigtig meget fart i sit spil. Og nu hvor Tierney så småt er ved at komme tilbage fra skade, så virkelig til, at han stadig fik chancen efter, efter en dårlig kamp mod Liverpool, hvor han blev, blev udstillet rent defensivt. man fik chancen her igen mod, mod Newcastle, og jeg synes faktisk, han gjorde det rigtig hederligt. Han spillede, en, han spillede en god kamp og var nok en af de bedste for Arsenal den kamp, synes jeg. Men skal Thierney være
0: tilfreds med, at han ligesom starter på bænken i forhold til...
1: Nej, men jeg, jeg tror også, at er kan være en af de bedste bagse i ligaen, synes jeg. Måske lidt farvet på det her punkt. Men, men han, han har nogle ting, både offensivt og defensivt, og, og, og nogle dødbolde som, som virkelig har et godt format. Så han skal nok stille og roligt komme tilbage, men jeg synes, han er et godt pus og, og tage få ind. Og han, han er ung og energisk, og han vil virkelig gerne fremad, og det, det kan man tydeligt se.
0: Nu var jeg øh, selv personligt meget imponeret af både begge jeres pagt, øh, Tomiyasu og, øh, og Tavares. Hvad er, hvad er dine øh, personlige tanker om, øh, hvordan de gjorde det?
1: Ja, jeg synes også, hvis man ser på hele kampen, var, var det de to bærende spillere sammen med Saka. Øh, og, og også godt at se, at de begge to assisterer, både Tomiasu til, til Martinelli og, og Tavares til, til Saka, både til, til 1-0-målet og 2-0-målet. Så, så fedt at se, at de også bidrager med nogle stats rent offensivt og også kommer på tavlen der. Øh, og præger lidt mere spillet nu, hvor vi havde chancen til, at Bakken kunne komme langt op, når der ikke var nogen
0: trussel i den anden ende. Så, så det var godt at se. Og øh, nu sagde du selv, at Ødegaard var ikke yderst på imponerende. Nu har jeg også noteret mig selv, at jeg synes, øh, synes ikke, han, han ligesom bidrog til særlig meget i det her, øh, hvor I skulle øh, åbne et meget defensivt øh, forsvar. Hvad er dine tanker omkring det? Ja, man kan sige... Øh Ede jeg, jeg kan egentlig godt
1: lide ham som spiller. Jeg synes han har, han har nogle tekniske ting i sit spil. Og han har et overblik som, som er rigtig godt. Øh, men han, han faldt meget ud i kampen og han kunne sgu ikke øh, han kunne ikke finde sit spil. Og han havde svært at være ved at vinde bolden smed mange bolde væk. Som jeg også synes ødelægger meget rytmen i spillet for eller... Lidt øh, usikker på, hvordan det kan være, at han, han fik chancen, hvor Lacazette har, har spillet rigtig fint på den her offensive midtbane, og kommer også med tør vinde med bolden, og han spiller selvfølgelig rigtig godt sammen med Aubameyang oppe på toppen. Ikke? Øh, så jeg er, ikke, jeg er ikke nervøs på Ødegårds vegne, jeg synes, han, han skal nok komme ind og få en god rolle på det her hold, øh, også set altså fremadrettet, han er stadig ung, ikke? Øh, men, men jeg synes, han faldt meget ud i den kamp, og var nok Arsenal's øh,
0: dårligste spiller på dagen. Øh, men ikke, ikke nervøs for hans vedkommende. Men, men har man råd til at have sådan en renne? Altså, det er Premier League, det er den, det er den hårdeste liga i verden. Ja. Har man råd til at have, ødegå renne i så forfærdeligt mange kampe flere, inden, uh, inden man skal finde noget andet alternativ? Jeg tror med Edegaard, jeg tror det er meget med selvtillid at gøre. Det
1: virker til, at, at når, når han rammer dagen, så kan han åbne selv de bedste forsvar, synes jeg. Jeg synes, han har nogle facetter af sit spil, der er meget, meget lovende. Så jeg er ikke bekymret på hans vegne. Man kan selvfølgelig sige, når vi, når vi køber spiller ind til den offensive position, som... som altså nu har vi jo haft dem i Sydøshild, der sad så lidt på den der 10-er position i rigtig mange år, så er der en forventning til, at, at den måde Arsenal spiller fodbold på, der er 10-eren meget, meget afgørende i deres spil, og han skal, han skal, han skal være lidt mere tålmodig i, i, i hans aktioner og, og finde de rigtige afleveringer, men på sigt, jeg tænker, jeg synes, at er udgår en god spiller, han skal nok få sig i Arsenal.
0: Og nu, skal vi, nu vender vi lige tilbage til... Uh til Manchester United, som det heldigvis det hele handler om. <laughs> øh, og, og deres opgør mod uh, Chelsea på Stamford Bridge. Øh, et 1-1 et, et, et opgør. Øh, så du den kamp, og hvordan oplevede du den?
1: Ja, jeg så den. Jeg, jeg synes, det var, det var en spændende kamp på papiret, og der var rigtig meget på spil, synes jeg. Chelsea kunne ligesom simitere deres, deres rigtig gode sæsonstart, og, og, og få tre point, selvom det, at det på papiret godt kunne være en svær kamp, men United havde en, en, en indstilling til kampen, der var, at det skulle der lukkes ned for, de der offensive spillere, som man ikke rigtig ved, hvor det skal komme fra, ud over baksene selvfølgelig, øh, som nogle af dem var, var skadet op til den her kamp, en, en Ben Chilred, der var ude. Ikke? Øh, så jeg synes, United, øh, jeg synes, de skal være tilfredse med det ene point, men måske ikke... Være så tilfreds med, med den måde, kampen blev spillet på. Altså, et point mod Chelsea i form er jo ganske fint, vil jeg sige.
0: Øhm. skal man jo også tænke på, at, at Chelsea er jo ligesom førerholdet i, i Premier League, og, det det. og har vel været det bedste hold, altså set med lidt objektiv øh, briller på, <laughs> øh, i, i forhold til øh, Premier League-starten her. Øhm. Jeg er jo, som Manchester United-fans, nu. når det, kun dig, vi har, kun og kun, men øh, dig inde i, i studiet her, Mikkel, som, øh, som Arsenal-fans, men, øh, men som, som United-fans, så, så før sådan et opgør her, og vi har været rigtig langt nede i kulvekenderen, synes jeg personligt, øh, som Manchester United, synes jeg, at, at et meget hederligt at, at spille 1-1 på, på, på Stamford Bridge, som ligesom er førerholdet. Øh, så, så snakker du lidt om, øh, ja, ligesom tilgangen til det, mm. er lidt anderledes. Øh, United stiller op i en Ja, 4-4-2, eller nok nærmere en 4-3-1-2, øh, hvor, hvor med fire de- eller tre defensiv øh, midtbanespillere. Øh, som jeg forøgte, jeg var faktisk lidt imponeret over, både Mathis, øh, McTominay og Fred. Ja, øh, det, det var jeg også.
1: Øh, god kamp for dem.
0: Øh, og, og synes i hvert fald, at, at det var meget lovende. Så nu kan vi sige, at, at det er i hvert fald et defensivt udgangspunkt øh, at stille op på Stamford Bridge, og når United selvfølgelig er sin prime, så, så håber vi da på at, at de selvfølgelig skal spille lige op med, med, med Chelsea, og, og have lige så meget bolden, som, som Chelsea havde. Det blev jo lidt uh, spil til et mål. Ja, det, det gjorde det
1: i, i mange facetter af spillet, synes jeg. Jeg synes også, hvis man kigger på, på sådan isoleret set på kampen, så kan man sige, at det er en stor fejl ved 1-0-målet til, til United. Ikke? Altså, han skulle spark den bold over sydlinjen, eller tæmpt den ordentligt. Jeg ved ikke, om det var lyset, eller hvad det var. Ja. Ah, men det er ikke altid godt med en tidlig adventsgave. Det kan ja. man jo godt lide. <laughs> ja, det fik ikke, må man sige. Og, og man kan selvfølgelig sige, at, at Chelsea kommer på 1-1, og, og hvis Rydtiger har skruet, skruet fødderne ordentligt på, så har de måske set anderledes ud, og så har vi ikke snakket om, det var et godt resultat for United. Så har de, så har de brændt igennem og, og tabt en kamp, hvor de ikke spiller godt. Men nu får de et point, og det det er selvfølgelig lovende for, for fremtiden, og jeg synes også, der var nogle tendenser i spillet, der så, så bedre ud. Øh, nogle af spillerne havde lidt mere tro på det, og en
0: spiller som Sancho, synes jeg, spillede en god kamp. Nu har er, nu er jeg skrevet ned, at, øh, at jeg synes, det var dejligt at se på, at vi var altså, organiseret mm. øh, i selve kampen. Nu, nu snakker vi meget om, at vi stod defensivt, men jeg synes også, at det hængte nogenlunde sammen i forhold til det defensivt. Nu skal vi tænke på, at... At dem, hvis man vil tæt, eller hvis jeg i hvert fald ville tætte en start, så havde jeg både Maguire, øh, varane og Shaw inden. Og, og de tre er jo, er jo ude i den her kamp. Er at, at det ikke er meget
1: hederligt at spille lidt på? Jo, det er selvfølgelig en faktor, der også, der også spiller ind, at der er nogle markante spillere, der har været ude. Men skal vi også se på det lige i den her kamp? Altså, vil Maguire være en fordel at have løbende ind på banen? Øh i sådan en her kamp øh, i, i den, med den historik, han har haft, er, siden, øh, siden han havde et glimrende slutspil for, for EM. Øh, yeah. Ja, jeg, jeg, jeg synes, det, det ligger hos de tre midtbandsspillere når, når de ligger og lukker så godt af, så bliver... Så bliver øh, de defensive hos United i det her tilfælde, midterforsen, bliver ikke udstillet på samme måde, som jeg synes, jeg har set i nogle af de andre kampe, hvor Maguire, Shaw og Van Bissakker, som jeg synes kan spille rigtig godt defensivt, men de bliver simpelthen udstillet. Og det så man ikke i samme måde mod Chelsea. Så på den front, så synes jeg, at det her med de her tre midtbanespillere med defensiv karakter, det fungerede i den her kamp, men på den anden side, jeg håber ikke, at det er en tendens, vi ser fremadrettet. Jeg er spændt på at se, om han gør det samme mod Arsenal her på, på torsdag.
0: Ja, øh, nu snakker du om, at, at du synes, uh, Sancho havde en god kamp, uh, og det synes jeg jo selvfølgelig personligt også selv, uh, nu når han scorer, uh, for anden kamp i træk. Uh, tror du selvtilliden er ved at komme tilbage til Sancho? Er det, er det ham, vi skal se, som også en af de bærende i, i den nye, United, så at sige. Ja, det synes jeg.
1: Altså, jeg synes, han har nogle ting i sit spil, der er meget lovende og for sådan en ung spiller, en, men jeg tror også, han er en af dem, der, der bliver meget påvirket af, at det går dårligt for holdet. Han har svært ved at stå igennem ny, ny liga, ny klub, stadig ung spiller, ikke? Altså, blevet hyped øh, op til op over begge skyer. Øh, men det, det skulle godt at se, han lige fik tanket lidt selvtillid, og jeg, jeg synes klart, han skal starte ind fremadrettet. Altså, han, øh, han har nogle gode ting i sit spil, og og nu kommer den gode jo på bekostning af hvem, Michael? Ja, det er jo det. Nu startede Ronaldo ude, som, som også et tema, vi kunne vinde. Hvorfor skulle han starte ud mod Chelsea? Ikke? Altså, hvorfor? Han har spillet mange kampe, og hvad, altså, hvad United skulle have gjort uden Cristiano Ronaldo på toppen, det, det ved jeg ikke. Men han startede ud, og nogle af de unge fik chancen, og jeg synes, Sancho, han greb i modsætning til nogle af de andre offensivspillere spillere. Synes, jeg synes, klart, det var ham, der, der stod stærkest, når man kom ud fra kampen, og... Det, det håber jeg at jeg betaler dividende til ham. Øh, det synes jeg at man når man bliver når man kommer ind og, og tager
0: chancen, det skal også belønnes. Synes du det var den rigtige beslutning at starte uh, Ronaldo? Altså
1: hvis jeg var træner, så havde Cristiano Ronaldo været på holdet hver gang. Ikke? Altså det det, det tror, jeg, sådan, tror jeg de fleste har det. Men jeg kan også godt se det i, i det, at, at hvis man får nogle unge spillere ind, især med en ny manager, som nu er midlertidigt, man har brug for at komme ud med noget energi, og man skal spille i et tempo rent presmæssigt og løbemæssigt, som Ronaldo ikke gør. Og vi ser et samme tendens hos nogle af de andre store stjerner, at så meget bliver der ikke løbet tilbage, når, når tingene går dårligt. Øh, og når man har en, en Bruno Fernandes, som, som også tit skal, skal ligge der pres selv, fordi Ronaldo står og dankterer den ud i hjørnet øh, nogle gange, øh, så synes jeg faktisk, man godt kan forsvare hvorfor
0: han skulle starte ud. Det synes jeg var helt okay. Jeg tror du, at øh, den øh, nye træner, Randerdijk, han havde en finger med i spillet i den her nu? Det er svært at sige. Altså,
1: det er jo spekulationer, og, øh, og det er, jo, det er jo noget, der bliver ophustet. Men det, det tror jeg ærligt ikke. Jeg tror, de, de, de tager beslutningerne øh, internt. Jeg tror ikke, at han har nogle, nogle fingre med i spillet.
0: Nu går vi lidt videre til sæsonstarten, og omkring trænerposten i, i begge klubber også. Og lad os bare starte med ja, gæsten først, Mikkel, nu når du er her. Så lad os starte med Arsenal. Bare lige at komme kort ind på det, fordi at uh, Arsenal fik jo lidt af, hvis jeg lige prøver at opremse det en lille smule her for dig, så du lige kan få uh, <laughs> for tankerne tilbage. Uh, det var jo lidt en chok, uh, start for, for, for Arsenal. De uh, startede ud med et, et 2 0 uh, nederlag til uh, nyoprøkkerne og Thomas Franks Brentford. Uh, I første kamp, uh, er uh, taber de uh, 0-2 til, til Chelsea så vinder de godt nok i ja, i, i den her Chelsea, eller Manchester City koppen, så at sige, skulle jeg til at sige. <laughs> ja. Um, og, og der vinder de så 6-0 over West Bromwich, og taber så 5-0 til City. Ja,
1: 3 dage efter eller sådan noget. Lige ja.
0: ja. Hvad, hvad tænkte du efter de første der fire gamle?
1: Jamen jeg tænkte jo, det er jo endnu en sæson, der skal, skal, skal gå den her vej. Altså det var... Ja, vi lavede lidt sjov med, at vi, vi lå i bunden og havde været nul ja, mål, og ni og, og lukket ind ikke efter tre kampe, det er jo ikke det, man vil sige for et Arsenal-hold. Altså, det, det var, det var, altså, man bliver sgu lidt sådan opgivende, når man, når man starter sådan ud på en sæson, ikke? men altså, vi fik vendt og det er jo det, der tæller. Vi er jo, hvor vi er i dag, og det
0: så er sådan en god skets. Det var altid sjovt at gøre, gøre sjov med andre, når, når det går for nogenlunde for en selv, at man skulle ak- acceptere cookies, før man kunne se, at Arsenal lå i bunden af, af Bummelik. <laughs> <Ja>. øh, <laughs> men, men har Arsenal ikke stort set ud over, ja, selvfølgelig Liverpool øh, nederlaget, så har de jo ikke tabt siden, har de det?
1: Nej, det, øh, vi, vi fik en afklapsning mod Liverpool, og, og det, jeg synes, det cementerede meget fint i det her med, at de første tre kampe fra Arsenal, der... Der blev vi kørt over og blev måske gjort en lille smule dårligere, end vi rent faktisk var. Så har vi haft en periode nu her, hvor vi ikke har tabt og fået styr på forsvaret. Måske er vi blevet gjort en lille smule bedre, end vi rent faktisk var. Og så mødte vi Liverpool og ligesom fik en, en afklapsning der øh, og var dårligere på alle fronter. Øh, og så rejser vi os altså igen mod, mod Newcastle, så... Så jeg synes egentlig, at, at det, det, det er en fed indstilling at se, at vi alligevel taber til Liverpool på den måde, vi gør os og så rejser os bagefter. Så, så jeg er stadig trøstningsfuld, men vi skal også måske ikke gøre det her til noget
0: større end det er for Arsenal, selvom jeg synes, det ser rigtig lånet ud. Ja, nu, nu skal vi ikke snakke for meget om afklæftninger til Liverpool, fordi det tror jeg ikke, der er rigtig nogen af lytterne, der, der er interesseret i i hvert fald den her podcast. Men altså, hvad er alle, der går ind og ændrer sådan et Arsenal-menneskab næsten fra den ene dag til den anden?
1: Altså mod Liverpool, tænker du?
0: Ja, nej, ja, nu tænker jeg på i forhold til, at vi begynder at, at spille uregjort og vinde. Øh, og hvad det? Nu siger du, yeah. at de får styr på defensiven, men er det, er det Michaela Teta? Er det nogle spillere, I får ind? Eller hvad, hvad er det, der, der gør det store udslag, tænker du?
1: Ja, han, han skifter om på nogle positioner. Uh, vi får Ramsdale på mål. Som, altså, gå ind og skrive Ramsdale highlights på YouTube, og så bare se, hvad der kommer frem af redninger. Ikke? Altså, det er jo én ting. Og, og hvis, hvis, hvis han har spillet dårligt, øh, så har det vi måske ikke haft den samme historie. Så var jeg en Benjamin White, som også startede dårligt, som også forventede. Øh, og en Gabrielle, der ser bedre Vi får Jasso ind på bakken. Ser meget solid defensiv. Og så øh, synes jeg, at presset var helt anderledes for, for de offensive spillere. Bominian begyndte virkelig at arbejde for det. Og det smitter altså af på de unge spillere, når de ser vores anfører gå forrest. Som er en kæmpe diva, når det kommer til alt uden for fodbold. Han er, altså, man kan sige, at når, når han ligesom begynder at steppe op, så, 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 så kan man se det ned igennem hele holdet. Og jeg tror, det var det, der vendte. Og så var der også nogle resultater, der lige faldt af Arsenal's vej, og det gør bare, at man får en mere tiltro på tingene.
0: Er, er Michael Ateta ved at blive den der arsenal Manager, som jeg har ventet på siden arsenal Inger? Altså, jeg synes, vi begynder at se nogle spor nu, hvor...
1: At Vi får nogle unge spillere frem, de får chancen. Altså en som Peppe, som vi har betalt så mange penge for, som Arteta insisterende brugte sidste sæson. Han ser ikke skyggen af spilletid mere, fordi han bare ikke er god nok. Og det er jo nogle af de de beslutninger, en manager skal tage, som jeg tror ikke, Arteta var mod nok til at tage til at starte med. Men det virker til nu, at han, han har fundet noget, der fungerer. Og så spørgsmålet er, om han kan lægge det næste på før vi kan, vi kan tage en konklusion på, om han er den helt rigtige, også om, om, om fem år, når vi kigger fremad.
0: Ser du, ser du Arsenal med sig ind i kampen om top 4 nu? Ja, ja, det synes jeg
1: faktisk realistisk set. Vi har nogle, nogle nøglespillere, som ikke må leve ind i skader. Hvis en Saka eller en smith Rowe begynder at blive skadet nu, eller en Benjamin White for den sags skyld, begynder, at vi skal ind og have Rob Holding ind igen, eller Martinelli skal begynde at spille fuldtid, eller... Jeg skal sidde og kigge på Peppe, lave tunneller hele kampen. Så tror jeg ikke, vi kan være en del af det. Men, men man kan se det ligesom meget i West Ham. De ligger også til derop, øh, fordi de har en virkelig stærk elver. Og jeg tror, det er det samme. Hvis de begynder at løbe ind i skader på en, en Declan Rice eller en Suchek, så tror jeg også, de vil falde ud af den. Så jeg tror faktisk, det er meget det, der kommer til at afgørende. Øh, hvem kommer godt ud over juleprogrammet her, og, og hvem kan holde sig skadesfri? Øh, og så er der selvfølgelig også den faktor, at Arsenal er ikke med i nogle europæiske ligaer i år. Og det gør også bare, at man kan fokusere meget mere på Premier League. Har det været en fordel eller en ulemme? Jeg tror, det har været en fordel for så. Jeg tror, det er godt, at der er mere tid til at træne. Vi skal ikke have de der ligegyldige Europa League-kampe. I, jeg ved ikke, hvor i rundt omkring i Europa. Altså, det er super fint at komme ud og spille, men de her spillere de har for højt ego til, at de skal rejse rundt i en anden kold vinterdag.
0: Men, men hvad siger dit Arsenal-fanhjerte altså, til, at der ikke er nogen europæiske isoler? I, en gang Conference League, men ja, ja, det, er det, ikke, det er jo ikke godt nok. Er det det?
1: Det er det jo ikke. Det er det jo ikke. Men, men, men altså, jeg, jeg tror, at det kommer til at betale sig for sigt, for til, øh, til, på sigt for Arsenal, det her med, at de ikke er med i nogen øh, europæiske ligaer. Man kan se det. De er friskere øh, til Premier League, og det, det
0: kommer til at hjælpe. Hvad tænker du så, da Manchester United så, øh, har den her sæsonstart? Vi starter jo blændende ud, ja, må, man modsat, må man sige. 5-1 øh, mod, mod Leeds, øh, og så øh, kommer vi lige net, net ned på jorden igen med, med 1-1 mod Southampton. Øh, ikke, ikke prangende, men så, så synes jeg faktisk, at det går, går øh, okay både mod Wolves, sminder vi 1-0, og 4-1 mod Newcastle. Mm. Og så laver vi en eller anden øh, Young Boys-gruppespil øh, her, hvor vi får rødt kort og taber 2-1. Lidt ala Basaxi her... I sidste sæson, <laughs> ja. desværre. Men øhm, nu får vi så heldigvis revance. Og, og vinder mod West Ham og så videre. Men, men lidt bedre sæsonen start. Men ryger så fuldstændig lidt omvendt øh, af Arsenal. Ja, man må sige, at United og kom, kom
1: for rygende ud. Øh, Pogba, som bare. Hvad, hvad han. Han var jo lige bedste spiller i starten med hans syv assist, som han i øvrigt ikke har flere af siden. Øh, nu var han ude med skade og sådan noget, det ved jeg godt. Men... Og rant. Men altså, de så virkelig skarpe United. Og man tænker også med det samme. Indførelsen af Ronaldo. Altså, en gammel Manchester United-rev, som, som er oppe i alderen. Øh, kommer ind. Han kommer jo ind, fordi United skal vinde nu jo. Det er jo ikke, fordi de skal vinde om tre år, at de hiver Ronaldo ind. I stedet for at fikse det defensive midtbaneproblem, de har. Så man tænker jo, at de var en bejler til, til mesterskabet. Øh, men det, det ser ikke sådan ud, synes jeg, på nuværende tidspunkt.
0: Så... Vil du ikke sige, at de var en del af top 4, ligesom... Nu sagde du, at Arsenal der var en del af top 4, men du ser ikke Manchester United bliver en del af top 4?
1: Jo, jeg, jeg tror nok, de skal forvente det på en eller anden måde. Øh, det bliver spændende at se her over juleprogrammet, hvordan... Altså, nu, vi vidste godt, det var et hårdt program, United har været igennem her nu. Mange kampe og, og mange svære modstandere. Og det lidt jo sig ud på et tidspunkt, og så må vi jo se, hvordan de, de kommer til at se ud mod de, de mindre
0: gode hold i, i Premier League. Det var det helt rigtige, at fyre den kære Ole Gunnar, Ja, ja. Det, var, det, var, det, var, det var på tid, at de trøvede på knappen. Var det, uh, var det for sent, eller? Ja,
1: det var det jo egentlig nok. Uh, jeg forstår ikke, hvorfor man har en helt uh, international pause, giver min kamp til, og så, altså, der skulle han jo nok have fået sparket, uh, forstår mig, der skulle tage beslutningen.
0: Og det er jo et, et perfekt overlæg i forhold til, at uh, vi nu har fået en ny manager i uh, sædet, uh, Ralf Rennig. Og Mikkel, hvis jeg lige skal prøve at, at introducere dytterne for, hvem, hvem, hvem pokker ham her, Ralf Rannik er, øh, så ligger der en, først og fremmest en fantastisk blog ind på ultrafo.dk, som er skrevet af, af vores egen Selva Elisjevich. Øh, men, men Ralf Rannik, han er, han er 63 år gammel, øh, kommer fra et job som Head of Sports and Development i Spartak-Kunstfag. Øh, han er kendt øh, i fodboldverdenen som... Øh, Skaberen bag genpressning, eller genpresset, som vi kender for, for, for på dansk, det her meget høj intense pres og aggressiv spillestil, og det her med at lave genpresset efter man har tabt bolden, de her 5-10 sekunder efter, ligegyldigt hvor man er placeret på banen. Derudover har han stod i spidsen for, for Stuttgart 04 og Red Bull Leicig, og han blev i 2012 hentet som sportsdirektør for for Red Bull-koncernens uh, klubber Leipzig og, og, og Salzburg uh, der nu uh, er godt etableret i, i, i de øste rækker uh, og, og, og det her faste spilkoncept uh, med, med genpresset og, og troen på, på unge, den unge mm. uh, de, ungdommen simpelthen uh, og han har også gjort det senere i, i, i Hoffenheim uh, og er, er kendt under øgenarmet fodboldprofessoren uh, som som, som der er skrevet, og, og det det, man grunder hans, han, hans analytiske evner. Mm-hmm. Øhm, og, og, og man kan læse endnu mere om det her, øh, ja, som sagt, ind på vores hjemmeside på www.ultraford.dk øh, og læse hele bloggen, øh, som selv har skrevet. Det kan jeg bare med at Men, men hvem, hvem er det, vi får ind? Øh, øh, Manchester United, Mikkel, her. I, I får jo et, et navn ind
1: i, i den tyske fodboldverden, som er, som er rigtig profileret faktisk. Jeg tror egentlig, at, at det, det, det er et fint navn at få ind. Altså ligesom snart United meldte ud det her med, at vi skal have en midlertidig manager, så, så indsnæver det ligesom mulighederne allerede med det samme, hvem skal ind og overtage nu. Og jeg synes egentlig, at, at det er et godt bud at få for en, en ny slags energi ind i United. En meget energisk træner som, som har noget temperament og går meget øh, analytisk til værks. Øh, til værks øh, så jeg tror faktisk, at det er noget af det bedste,
0: United kan, kan punge op her, for, for, som midlertidig træner, vil jeg sige. Ja, men øh, jamen det, det, det tror jeg også, det lyder spændende i hvert fald. Øh, han, han er kendt for at skabe eller trænertalenter, som øh, Thomas Tuchel og Julian Nigelsmann, som, som er i henholdsvis tilsiger og Bayern München. Hvad, hvad siger det, det om, om, om den her retfærdighed? Det siger jo en, en, en
1: person, som har som er god til, god til at udvikle på, på folk. Altså, de, de to trænere, du, du nævnte der, især Tuchel i Chelsea, har jo bevist, at, at de kan gå ind og ændre et mandskab relativt hurtigt med nogle, nogle, nogle effektive møder, som, som måske er blevet en tendens, vi ser i Premier League også med Jurgen Klopp, da han kom ind. Altså det her med, at vi skal, være, vi skal være meget mere energiske, vi skal, vi skal genpresse, vi skal, vi skal spille højt tempo, til vi nærmest ikke kan gå ud af banen. Og der har nogle af de her Premier League-egoer, de kan komme til at have lidt svært under det her, men man ser også, når man har ryggen mod muren, at nogle gange skal der ske nogle andre ting, og det er måske ikke dumt at komme ind med energi og, og vilje og så fast mod og, og alle de her ting. Så, så det synes jeg egentlig, det, det siger meget om en person, som, som kan gå ind på kort sigt og gøre en forskel. Og det, det tror jeg faktisk også, vi vil se ganske hurtigt.
0: Nu øh, nævner du af de her Premier League-egorer. Hvem er det, du, du tænker helt bestemt kan få det svært her i, i Manchester United-truppen? Altså... Der er nogle, altså sådan en som Ronaldo, han,
1: han får måske lidt fripas, men det, den er lidt svært at sige, om, 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 om Ronaldos rolle kommer til at blive anderledes, fordi han er jo ikke bare en, der på bænken, fordi han ikke løber hjem. Men jeg tænker, sådan en som Pogba kommer til måske at få det svært, ikke Æh, virkelig dygtig fodboldspiller, men har også en tendens til at bonge ud i kampe. Og kan måske godt slå op i banen en gang imellem. Og man ser bare nogle af de her meget hårde trænere, de, de, de gider ikke se på det der. Så rører man ud, eller man får ikke chancen igen. Bruno Fernandes tror jeg måske også kan, godt, kan også have en opgivende attitude til tider. Ikke? Øhm. Og så må vi se, om han kan få nogle af de der unge altså med Nu tænker jeg Rashford og Martial og sådan noget. Hvis han kan få dem til at blomstre, det er jo, altså det er jo, det er jo fremtiden i United, synes jeg. De tre der, Martial Rashford og, og Sancho. Ikke?
0: Han sagde i sit, uh, sit, de, 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 sin første kommentar til, til, til trænerjobbet her i Manchester United, at, uh, at det var ligesom hele hans formål, det var at få spiller, de spillerne til at, at fuldende deres uh, talent. Hmm. Hvad siger det om, uh, om
1: det, det, ham? Han, han siger jo faktisk mellem linjerne, at han er kommet her for at gøre en forskel. Og, og det kan godt være, at det ikke kommer til at være øh, på det. Øh, kan man sige, på det sportslige plan, rent på banen efter den her sæson. Men han vil gerne prøve at lægge en anden kultur, og det, det er måske det, United har brug for i den her tid, hvor vi prøvede med en kulturbær, og det gik nok ikke så godt, som vi, vi kunne se, eller som, som United-fans håbede på. Og, og det har vi prøvet at finde en ny kultur, siden Ferguson stoppede, og det er også svært at skabe en ny kultur. Og, og der skal nogle gange
0: noget nyt blod ind, og det kan godt være, at han er det rigtige svar. Det må vi, vi se tiden an. Nu, er, nu, han, nu får han desværre ikke lov til at få sin første kamp mod Arsenal, øh, fordi han, han mangler lige noget arbejdstilladelse og så videre. Men efter den kamp er det så ikke det helt perfekte tidspunkt at komme ind på. Vi har Crystal Palace, altså vi som i Manchester United, har øh, Crystal Palace, Young Boys, Norwich, Brentford og Brighton. Ja, det lyder jo nemt på papiret. <laughs> vi skal også bare huske det her med i Premier
1: League. Der er sgu ikke nogen nemme kampe. Og, og man kan selvfølgelig sige, at, at det er et godt tidspunkt, når man løber ind i sådan et kampprogram, men vi går også ind i en juletid, som vi ved er pakket i, i Premier League, og at han skal bruge nogle timer på træningsbanen for at få etableret nogle ting. Så må vi jo se, om hans, hvor god han egentlig er med mennesker, om han bare kan vende det her United-hold til at tro på det, så de bare kommer til at mase igennem de næste par kampe.
0: Nu, nu så jeg så, som den der fine nørd, jeg er, var på MU-tv i går, og der nævner de, at det er simpelthen så rart, at i at få en, en træner ind øh, efter her Sorskær, og det er måske også den måde Sorskær, ligesom med det her interview efterfølgende øh, for tår i øjnene, det her med, at der ikke er nogen følelsesmæssige øh, ting øh, bundet til klubben. Kan du følge det? Ja, 100 procent. Altså, han, han er kommet
1: for at gøre et arbejde, og, og alt er respekt til, til den gode tidligere United Manager og kulturbager og sådan noget, men han havde følelsen ud på tårer, han han var ikke typen, der gik ud og sagde, efter vi har, vi har tabt øh, gik ud og, og, og skal spillerne ud. Han var typen, der gik ud og skrev autografer. Altså og, og fred være med det, men det er ikke der, hvor United er nu. Og, og han passede måske eller ikke ind på den måde. Så, så på den måde, så, øh, så tror jeg, at vi kommer til at se nogle, nogle helt andre tanker, øh, der kommer ud i spil for den nye træner.
0: Nu, nu snakker vi om det her genpres og trænertalenter som som øh, Julian Niklasman, øh, Thomas Tugel, øh, men til dels også øh, har har, har Jukken også fået en, en del lærepenge fra ham, øh, som sagt prøver man så sådan ikke bare at blive lidt ligesom alle de andre store klubber agtige med den her spillestil?
1: Nu, nu skal man sige at det er midlertidigt, øh, at han er blevet hævet ind, ikke? Altså, når, det, når det kun er til sommer, men det, du har en pointe. Altså, men igen, man kan se det virker, og det Altså, det har virket Liverpool, det tog også lige lidt tid, og i Chelsea er det en anden model, hvor det faktisk virkede med det samme, og jeg tror, at United de prøver at finde en eller anden trigger-effekt,
0: der kan få det her tog til at, til at rulle igen. Men skal Manchester United, det er Manchester United, Michael, vi snakker skal de ikke skabe deres egen identitet? Jo, og det skal de, og det er også det, de skal finde ud
1: af efter sommer. Og det er derfor, jeg synes, det er en rigtig fin ansættelse. Det er det her med, at han kommer ind som manager, Og United, de skal være den her mastodont i Premier League, og de skal helst være det rigtig hurtigt. Og der skal man finde ud af, hvem kan komme til at bære den her kultur videre. Og der kan han godt komme ind og sætte nogle, nogle ting, i hvert fald i forhold til, de spillere, hvis de skal spille for Manchester United-hold, så skal de altså også præstere nu.
0: Øhm... Bare lige for at at runde runde den her blok af. Hvad er så forventningerne for for Arsenal og Manchester United? Hvad hvad er det for nogle forventninger, også fans har til dem i i den her sæson?
1: Ja, det er et super godt spørgsmål, synes jeg. Og og jeg tror, det er lidt omvendt, hvis vi kigger på på Arsenal, hvor at hvis vi kan komme ind i subtoppen, altså vi bare snakker og være med omkring en top 4-position, så tror jeg, at der er rigtig mange Arsenal-fans, der faktisk bliver godt tilfredse. Det er mange unge spillere, der er blevet hentet ind, og hvis de kan få en impact med det samme, så synes jeg faktisk, det, det er rigtig fint. Hvor United, de skal ikke ligge, hvor de ligger her, og jeg tror, at hvis vi ikke begynder at se resultater meget hurtigt, så bliver det også en dårlig stemning på stadion mere end der er. Øh, og så bliver det også, så bliver det ikke, så bliver det ikke sjovt at være United spiller. Øh, så jeg tror, at forventningen til United er større, på trods, af hvor hvad, hvad en tendens vi ser lige, lige nu, hvor begge hold ligger.
0: Så man som Arsenal-manager, der har man langt tråd lige nu. Jeg tror, man
1: har. Man, det virket til det, selvom vi. vi vi tabte mod Liverpool, det var ikke som... Jeg, jeg synes ikke, jeg, jeg så sure miner på stadionet, og, eller opgivende attituder for fansene, og de bakkede ind i spillerne hele vejen op, og de var der mod Newcastle, og Arsenal bakkede op. Så jeg, jeg tror helt klart, at Tessa har haft altså der, der det snor. Altså man skal selvfølgelig ikke løbe ind i de der bummer, der for mange gange. Det, det er godt. Nu
0: sagde du, at, at, at Arsenal havde den bedste midtbane. <laughs> Det, det hørte jeg i starten i hvert fald, øh, men, men hvem har sådan det bedste overordnet hold? Nu nævnte du, at, at United ikke skulle ligge der, hvor det ligger. Altså, ligger. Ja, spiller for spiller.
1: Der har der United altså, jeg vil sige et par niveauer over. Altså etablerede stjernespillere. Dem har de mange af efterhånden. Altså, vi, vi har Varane, vi har Maguire, Pogba, Ronaldo. Vi har mange låneånde talenter. En Bruno Fernandes, der kan stikke helt af. Ikke? Altså... Lukas Shaw, som også så video ud øh, under slutrunden. så altså, spiller for spiller i United, altså, de er bedre, men det skal også fungere som hold, og det er det, Arsenal øh, lever godt af nu. Det fungerer bedre som hold i forhold til United.
0: Og Mikkel, lad os nu vende det hele i hovedet. Det er det egentlig handler om. Nemlig comeback komp- optakten til øh, Manchester United mod Arsenal øh, her på torsdag. Paul Trafford. Og det bliver desværre ikke Rams første kamp, som Manchester United træner, men hvad kan vi egentlig forvente sig af det her opgør?
1: Ja, jeg jeg ser meget frem til opgøret. Arsenal kommer på udebane efter en god sejr her i i weekenden, og United, der også fik lidt mere tiltro på tingene efter et uregjort resultat mod mod Chelsea, så så jeg er meget spændt på spændt på den her kamp, hvordan udtrykket kommer til at være, og jeg tror allerede,
0: vi kan se det før kampen, i, i hvordan de to hold stiller op. Men, men hvad er, altså, tror du, at begge to kommer ud offensivt? Uh, tror du, United stiller sig tilbage, ligesom mod Chelsea? Eller, hvad kan vi egentlig forvente? Ja,
1: det er det, det, det fordi jeg, jeg synes, den er svært og hvis man sådan skal tage, tage de analytiske briller på, så, så er det, jeg tror, det bliver et Arsenal-hold, som, som gerne, vil, hvis de, ikke har noget imod at stille sig ned i den her kamp. Det, jeg tror ikke, de kommer på Trafford for at dominere kampen. Og så tror jeg, at meget initiativ bliver lagt over på United omkring, hvad har de lyst til at vise? Og så kan man se kampen derfra.
0: Men kan, kan Arsenal stemme sig, holde til det, Michael?
1: Ja, jeg synes, det ser lånet ud. Jeg synes, vi har vi set fint ud øh, på nær Liverpool her på det seneste. Og, og, og det, jeg byder mærke imod Liverpool-kampen, vi blev meget kørt over, det var det høje pres, som, øh, som Liverpool lagde. Som allerede startede helt op for angriberne af, men også blev fyldt op af midtbanen. Og det var det, der simpelthen kørte Arsenal over i mine øjne. Det var det pres. Og det, det tror jeg ikke, United kan på samme måde. Jeg tror ikke, de har spillerne.
0: Men tror du ikke... Altså Ralf her tror du ikke, han har noget at skulle have sagt op til, til, til kampstarten med det her høje pres? Og jeg har svært ved at se, at det lige bliver, bliver lagt
1: ind i, i kampplanen allerede fra, fra mod Arsenal. Jeg, jeg tror, det bliver en, en kamp, som, som bliver, bliver passive spillet til at starte med. Jeg tror ikke, det bliver en målfest. Øh. Okay. Og hvor, 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 hvor stor er den her kamp sådan, rivaliseringsmæssigt? Ja, det, det, det stammer jo helt tilbage fra Wenger fra og Ferguson-tiden. Ikke? At, at vi har haft nogle drabelige kampe, især gang Arsenal også var en, en faktor i titelræset. Der, de var de to, der, der duellerede i mange år, så der er en form for rivalisering, og det gør også, at de her kampe bliver, bliver, bliver mere spændende, og de bliver mere energiske, hvilket er fedt som fodboldserie at kigge på. Men jeg tror, den her kamp på torsdag, jeg tror holdene er et andet sted, end, end vi får det her helt store... Øh, øh, tidligere topopgør. Jeg tror mere, det bliver en, vi, vi lurer hinanden af,
0: og så ser vi, hvem der har formen på dagen. Ja, nu, nu er det selvfølgelig, nu gør det helt ondt ind i mit Manchester United-hjerte at sige, at øh, os som otter, og jer som så tror jeg, er i det. Ja, femmer, tror jeg. Ja. ja. Nu gør det værre, end det var. Ja, ja. Øh, øh, at, at det bliver jo sådan, det, bliver det ikke lidt en, en kamp om at komme og følge med deroppe i toppen? Og man kan sige, at hvis Arsenal kan komme afsted med tre point i den her kamp,
1: så ser det jo rigtig lånet ud at gå ind til, til juleprogrammet. Og på den anden side, United er måske mere tvunget til at komme ud og prøve at få tre point, hvis de, skal, hvis de skal prøve at holde sig fast i, i, i subtoppen, ikke? Øhm, så... Altså. Jeg tror på papiret en rigtig spændende kamp, og, og jeg håber, at vi kommer til at se det samme på banen. Jeg har bare en, en frygt for, at det kan komme til at blive en passiv forestilling, desværre, øh, hvis vi ser på, på Uniteds seneste kamper og Arsenal er på udbanen.
0: Hvem spiller med mest selvtid?
1: Det synes jeg klart, gør. Arsenal gør. Øh, altså nu, hvis Pogba spiller, så ville han jo overstråle hele Arsenals hold med selvtilliden, men, men det, det, det ligner det jo ikke her på tiden. Øh, Arsenal har en, en bedre tro på tingene, og... og, og jeg tror også, de skal komme til at spille en fin kamp. Nu er jeg lidt hårdt ved dig, ikke Michael? men er det
0: ikke bare, at du, at hold, United skal ud og slå?
1: Nej, det synes jeg nu ikke. Jeg synes, mange af de unge spillere har, som, som... Ja, de er unge, og vi, vi, det, vi snakker nye... Det Øndskyld, U21 så. Ja, det kan vi godt, det kan vi godt gå med til. med. Jeg synes sgu, de, de, de spiller med en erfaring, som ikke er et U21-hold værdigt. Jeg synes, de... Hvis man kigger på, på Tomias og Saka Smith-Rowe, de er jo ikke... Lige nu ikke unge spillere, hvis man, ikke kigger på, hvis man kigger på andet end deres udseende. Deres spillestil, der de spiller, som om de har været liggaen i lang tid, synes jeg.
0: Hvad skal Arsenal gøre for at komme fra Old Trafford
1: som vinder? De skal komme ud med den energi og, 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 og tro på, at de, de, er, de kan godt spille op. Altså, de, de kan godt komme ind og sætte scenen og... Forbaksende med, ligesom vi så mod Newcastle, og, og lad Benjamin White køre bolden frem, øh, som han har gjort så glimrende de seneste par uger. Altså, der sker virkelig noget, når han beslutter sig for, at nu skal der ske noget offensivt, så tager han bare bolden frem, og det, har jeg ikke, det kan jeg ikke huske, for jeg sidst har set i Arsenal. Øh, men vi har det her igen med, United har bare nogle stjerner, der kan ændre kampe, og det, det kan vi se. Vi kan se, hvor mange gange Ronaldo har gjort det. Og det bliver selvfølgelig en faktor.
0: Er der ikke lidt for meget, ligesom kan man sige, ansvar til sådan nogen som uh, Smith Road og, og Saka 20 og 21 år. Er der, ikke, er der ikke for meget pres på deres skuldre, eller hvordan ser du det? Altså, det ligner, de
1: kan bære det, men, men jo, og det man ser med unge spillere, det er jo, at det går fremragende og det går godt, men de kan også ramme de her dale, hvor de begynder at gå ned og bakke, og så bliver unge spillere bare mere medtaget af det. Og, og spørgsmålet er, om de perioder kommer fra for Smith, Rowe og, og Saka, fordi lige nu, der ligner det, at de, de godt kan tage den her, den her Arsenal-trup på, på ryggen og tage dem med ind i toppen men, men hvis de begynder at gå af i deres formkur, så er spørgsmålet jo, hvem der vil så steppe op for Arsenal. For der, jeg tror ikke, der kommer rigtig noget ud fra bænken af. Det, det skal være spillerne, der, der er omkring
0: startelveren. Hvad skal Manchester United så gøre? Skal de bare lukke ned for Saka og, og Smith Rowe?
1: Ja, men det er jo sådan nogle spillere, der er svære at lukke ned, fordi de, de, de finder plads på banen, og det kan godt være, at de ikke skaber 10 chancer løbet af en kamp, men de skal nok komme til chancer, og de skal nok Saka skal nok sætte en mand af på et tidspunkt og skabe en chance. Øhm, så de er svære at lukke ned i den forstand, at det, det, det er svært at se, hvor truslen helt præcis kommer fra, men det er bare fordi, at de, er, de spiller bare på, på et niveau allerede på Premier league øh, Uh, top, uh, top-niveau, vil jeg sige. Uh, vi er selvfølgelig ikke helt oppe endnu, og det er det, de skal lægge på. så altså, Hvis United stiller sig ned, så, så får de det også svært. Men en mod en, så skal de nok komme til chancer. Hvad skal Manchester United gøre for at, at ligesom vinde kampen? De skal komme ud med, med en anden indstilling til kampen. Altså, de skal... Jeg tror ikke på, at de kan stille op med de tre defensive midtbandsspillere, og så komme, komme væk med tre ud udover måske et heldigt hjørnesbaksmål. De skal prøve at sætte deres kanter noget mere i scenen. Bruno Fernandes skal mere på bolden i fri rum, og så skal bakse længere frem. Altså, man har set, hvor dygtige de især Luke Shaw kan være frem af banen, og det er nogle af de ting, vi skal have frem, og de skal ikke bare stille sig ned og have alle mænd bag øh, midterlinjen. Det, det går simpelthen ikke, især
0: ikke på hjemmebanen. Rejner du med at se et helt andet Manchester united på torsdag?
1: Nej, jeg, jeg tror, de er konservative desværre. Øh, det kan godt være, at jeg er lidt hård mod dem nu her, men jeg, jeg tror ikke, de har så store ambitioner, at de kommer ud og stiller med et, et vanvittigt offensivt hold. Og Jeg tror stadig, vi ser en kompakt defensiv, og, og strukturen i, i, i forsvaret, der er, der er det vigtige, selvom vi spiller på Old Trafford.
0: Synes du, det er uambitiøst at sammenligne Manchester United med Arsenal lige nu?
1: Nej, det er altså, hvad kan vi sige, for, for, for en eller anden måneds tid siden, der var det jo omvendt. Altså, der ville man jo grine af, hvis man sammenligner noget Arsenal med Manchester United. Og sådan er det jo, det, det skønne ved fodbold, det går op og ned. Så, så jeg synes, det er på papiret et, et vigtig vigtig kamp faktisk. Mere for United, end det er for Arsenal. United skal prøve at få de tre point, vil jeg sige.
0: Hvor langt er de to klubber efter de top Top tre, top fire. Jeg
1: synes, begge hold er,
0: er milevis langt efter. Og jeg synes, der er to facetter af det. Det ene
1: er Arsenal. De mangler noget på, altså på spillerne hele vejen rundt. Der mangler et lagt et niveau på, og nogle nye spillere ind, før man overhovedet kan snakke i, i Manchester City, Chelsea og Liverpool, Kaliber. United har spillerne, de har simpelthen bare ikke troen på det, og det virker til, at de som mandskab overhovedet ikke er der, hvor de tre andre hold er. Selvom spillermaterialet Altså,
0: det er jo deroppe af, hvis ikke, hvis ikke lige så godt. Tror du, at, at, at United de, de kan lave den her omvæltning, som vi snakkede om tidligere, som Chelsea har lavet?
1: Jeg tror ikke, vi, vi ser lige pludselig, United kommer til at sætte en, en, en række kampe sammen, hvor de, hvor de får næsten maksimum point over 10 kampe. Det, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er... De skal finde, øh, finde en måde at spille vold på igen, Dem, som så ser okay ud og ikke, øh, ikke løber ind i nogle mærkelige resultater. De skal få styr på defensiven, og så må de prøve at få nogle af de unge spillere, og så må de, må, må de skulle vise, hvem der har lyst til at være en del af den her United-truppe, øh, også fremtiden, fordi der er simpelthen for mange spillere. Hvem skal, hvem skal Arsenal passe på For Manchester United? Altså, sådan som Sancho, synes jeg, har spiller godt i de seneste to kampe. Ham skal de kigge på. Ronaldo er svær at have noget altså, at sige, hvordan lukker man Ronaldo ned? Han sparkede bolden ind, når, altså, når den lige falder ned for fødderne. Hvordan kan man undgå, at det gør det? Det gør man ved, at United ikke skal have bolden så meget og være langt væk fra Arsenal's felt. Så Ronaldo ikke en faktor, man skal være bekymret for.
0: Mikkel, hvad bliver kampen på, på torsdag og første målskår? Ja,
1: øh, jeg tror, øh, jeg tror Arsenal vinder 1-0 i den her kamp. Og jeg tror, det bliver Thomas Partey på Jørgens Park, der scorer. Det var godt nok kædet, det var. Jamen, jeg, som jeg, jeg har været inde på det før. Jeg, jeg tror, det bliver en kamp, hvor, hvor at, øh, holdene lurer hinanden af. Og, og så, så tror jeg også, det kommer sejret ud af det.
0: Og jeg drømmer jo, så jeg siger 3-0 til øh, United. <laughs> og øh, Bruno Fernandes som øh, første målscorer, han kommer tilbage og sparker nogle kasser ind. Så må vi håbe, det sidste sker, Mikkel, ikke? <laughs> ja, der er vi så uenige. Men <laughs> 3-0 lyder fint så længe det bare står 0-3, og kampen man slutter ikke 3-0. Så er jeg helt tilfreds. Øh, ja, og lad os lige hurtigt, fordi United har også en kamp her mod Crystal Palace. Det behøver ikke at være det helt store, men, men hvad, det bliver så Ralf Rannicks første Manchester United-kamp. Hvad, hvad tror du, det bliver for den kamp? Det, det ser jeg også frem til. At han har jo simpelthen
1: så mange valgmuligheder formationsmæssigt, spillermæssigt. Skal vi køre de unge ind? skal vi uh, Offensivt udtryk, defensiv udtryk? Jeg tror, at den første kamp bliver meget afgørende for, hvordan vi kommer til at se et United-hold spille resten af sæsonen. Hvis vi, hvis vi får nogle unge spillere ind, der gør det godt, så tror jeg, at de får lov til at se en hel del spilletid. Tror du så, det er kampen, hvor vi ser et forvandlet uh, Manchester United-hold? Det kan man jo håbe som United-fan. Jeg, jeg tror, det tager længere tid. Træerne vokser ikke ind i himlen, som man siger. Uh, men man har set uh, det ske i fodbold før, og de har jo nogle... Uh, Ja, de kan jo kigge over på Chelsea, som, som lidt er drømmen om, at lige pludselig nu har vi fået fundament på plads med spillermateriale i hvert fald. Nu skal vi bare have kulturen igennem og, og spille mere som et hold.
0: Tror du, han laver nogle af de her meget store ændringer, ligesom Ronaldo på bænken? Eller bruger du Fernandes på bænken for den sags skyld? Nej, det de
1: tror jeg ikke. Jeg tror, at Stammen kommer til at være det samme. Jeg tror, det bliver samme formation, eller hvad hedder det, Forsvarsspiller i Forsvaret. Jeg tror måske, der bliver fiflet lidt på midtbanen. Jeg tror godt, han har læst aviser og siger, at, at han bliver ikke populær, hvis Fred starter, inden og spiller 90 minutter hver kamp. Jeg tror, det er sådan nogle ting, der gør det. At man tænker... Hvem sætter vi ind her? En, en Scott McTominay, for eksempel, øh, som måske kan opblomstre øh, under ny ledelse. Øh, så jeg tror, vi kommer til at se et, et præg allerede fra starten af, og, og hvordan det her præg kommer til at bære ud resten af sæsonen.
0: Manchester United, <coughs> Manchester United har jo ikke vundet de sidste to interne opgør mod Crystal Palace. Øh, og, og kan vi forvente, at, at Manchester United godt får problemer i den her kamp også?
1: Ja, så jeg tror, vi har været inde på det før. Altså, hvis man ikke, hvis man ikke møder op på dagen, så står det så, så alle Premier League-hold. Altså, de, de har et format, der kan gøre, at de kan skabe resultater. Crystal Palace, de har spillerne til at gå ud og udfordre United. Man kan selv se det her, hvor, øh, hvor United taber 4-1 mod øh, et, 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 ja, et... Jeg ved ikke, hvordan det sker, men det sker bare i Premier League, og, og det er det, der er så fedt ved den liga. Og, og, og hvis de går ud og og får et godt resultat her mod, mod Crystal Palace, så vil man måske allerede få, se ny tiltro på tingene. Så den er, den er lidt svær. Jeg tror, vi kommer til at se United hold, der kommer ud sejrskridt ud fra, fra weekendens kamp.
0: Jamen, så lad os da bare tage den. Hvad, hvad tror du opgør
1: ender uh, og, og hvem er første målskuer her? Uh, jeg tror, United vinder 2-0 i den kamp, og jeg, jeg tror en, som... Som Rashford, han kommer til at lave en basse, det tror jeg. Bruno Fernandes er heller ikke et dårligt bud, som er en målscore.
0: Nå, men så siger jeg bare 3-1, bare for at, ja. at være lidt på tværs. Forfærd. Jeg synes 2-0 var et rigtig godt bud. <laughs> øhm, og så siger jeg øh, Greenwood som første målscore. Ja,
1: det er jo også et blad, vi faktisk ikke slægger på vent.
0: <tryk> øh, og her til sidst. Der, der er vi jo så søde, med at give vores gæster, øh, muligheden for at komme med en medbragt pointe, inden vi slutter. Øh, og hvilken pointe har du så taget med i dag?
1: Ja, jeg, jeg, jeg vil gerne snakke lidt om, om og i, i Premier League, fordi at vi begynder at se en tendens, at det startede allerede med, med Goliola for, for, for nogle år tilbage, hvor han begynder med at bruge de her så meget mere en, en, en spilstyrende rolle på, på et hold, og meget mere ind central på midtbanen, hvor at de ligesom cementerer spillet derfra, og man kan også se det her i, i, i Chelsea, hvor stor en impact øh, Bucks har i Liverpool. Fuldstændig fantastiske to backs der også skaber så mange stats, øh, racister og mål også, øh, og, og virkelig lægger op til mange chancer. Og, og der, der synes jeg, at Arsenal og United, de er et skridt bagud i forhold til den måde, man bruger moderne baks på. Øh, jeg synes, at... Øh, at man ser en tendens til, de, de tre store klubber i, i Premier League, deres baks, de kan virkelig gå ind og sætte spillet. Og det, det tager altså noget fra, fra de offensive kræfter, og det er ikke altid af dem, der skal ud og præstere, men at baksene faktisk godt kan komme ind og, og sætte spillet og komme i feltet på en helt anden måde. Og selvom jeg synes, at både United og nu de to nye baks, både Jenny og stadig relativt nye for Arsenal, og jeg synes, de har nogle kvaliteter, og jeg kunne egentlig godt lide den her tanke om, at, at de ligesom begynd at se de her, de her backs der fungerer virkelig godt, hvordan de spiller og hvor meget at de har en meget større rolle og meget større frihed til at at, kreære, at være kreativere. Det det er det næste step, synes jeg, øh, for Arsenal og United, hvordan om så United har backsne til det, og Arsenal har backsne til det. Det kan jeg være ja, det, det er svært at sige, men, men jeg synes det er, det er en spændende øh, samtale at tage op af øh, øh, nye tendenser i Premier League.
0: Men er det, det er en rigtig god point, Mikkel, men er det ikke også vidt forskelligt, hvordan Liverpool, Chelsea og for den sags skyld City brør deres bag
1: på. Jo, jo, og det, det er egentlig også pointen at, at de har set nogle ting som, som man altså de har simpelthen set nogle ting at og det hele starter med ord med nu har han jo fået nok den bedste bakke i verden, synes jeg rent offensivt, Cancelo, som spiller fuldstændig vanvittigt. Uh, og jeg synes godt man kan gå ind og kigge på det her med at vi, prøver, vi skal prøve at omdanne Bax at spille anderledes. Michael Aertes har det med, med Bellarin, øh, især da han stadig øh, spillede fast på højrebangen, og det fungerede overhovedet ikke. Men begynder at se på det her med, at øh, prøve at kigge på, på Bax, også kan bruge på, på
0: en anden måde. Her til sidst, øh, så vil jeg lige komme med en lille service-moddelse øh, i form af at øh, den glade gris holder en julefrokost for øh, Manchester United-fans, øh, øh, og det kan man simpelthen øh, være med til øh, som optag til Norwich den 11. december. Det er en tradition, der lidt øh, er blevet genoptaget fra 2019, hvor der faktisk var over øh, 80 tilmeldte. Øh, den her julefrokost, den, øh, den byder på ja, lækkert, traditionelle juleretter og to timers fri bar øh, med øl og vand øh, fra kl. 15.30. I kan læse meget mere om arrangementet på ultrafor.dk eller finde billetter på billetto.dk Her til sidst, Mikkel, så vil jeg bare sige uh, tusind, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med på en masse afbud, som jeg har fået. Det var, det var ren fornøjelse, at du gad og tage dig tid til det. Det, jeg synes, det var, det var
1: sjovt at være med og, og prøve at sidde og snakke lidt i, i en mikrofon. Nu, nu snakker vi meget fodbold til, til hverdag, så det falder jo i en naturlig del. Men det er også meget sjovt at prøve det her format og, og prøve at få snakke en masse fodbold, hvor, 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 hvor lytter er nødsaget til at lytte øh, i forhold til, når bare snakker i kantinen. Ja. Folk, jeg, jeg håber,
0: du har lyst til at være med en anden gang. Ja, det var super sjovt, det kan det, tro. Øh, det lyder fedt. Um, og tusind tak til dig, kære lytter, for at have lyttet med med Mikkel og jeg her på ULTRAFORD.dk. I næste uge der bliver det Niels Hul der der ligesom kommer til at tage over, og det bliver optakten mellem øh, ja, bliver optagten til hjemmeopgøret i Champions League mod Young Boys og til Premier League-kampen mod Norwich. Øh, til sidst er der øh, faktisk kun at sige, come on United! Fed mig. This is man. Go, go debut.